0: Começa agora, na Rádio Clube de Blumenau, o programa Falando Sobre Engenharia. Oferecimento, CREA de Santa Catarina. Para garantir autoridade técnica e segurança da vida das pessoas, contrate somente profissional registrado no CREA. Exija ART. AENVI, integrando profissionais para o desenvolvimento de um futuro com responsabilidade social. Engenheiros e arquitetos, associe-se e conte com um pacote de benefícios.
1: Bom dia, ouvintes da Rádio Clube de Blumenau. Aqui quem fala é a engenheira florestal Gláucia Gebim, com mais um programa falando sobre engenharia. Estamos hoje ao vivo diretamente dos estúdios da Rádio Clube, com o meu colega e apresentador Roger Michel de Aguiar. Bom dia, Roger.
2: Bom dia, Gláucia. Bom dia, ouvintes da Rádio Clube Blumenau. Como a Gláucia falou, a gente está aqui ao vivo da Rádio Clube Blumenau com mais um programa falando sobre engenharia, trazendo informações para o nosso cotidiano, para os nossos ouvintes. Lembrando que a gente está ao vivo também pelo Facebook, né? É, pelas páginas da Rádio Clube e do falando sobre engenharia. E quem não conseguir é, ouvir todo o nosso programa hoje, não tem problema não, porque a partir de semana que vem a gente vai estar tá postando aí no podcast. iTunes, é, com o formato de podcast no iTunes, Deezer... É, Spotify e, e sucessivamente.
1: Todas as plataformas digitais aí, até no site da IANVI, para quem não acessa esses canais aí de streaming, a gente também está no site da IANVI, o nosso técnico lá, o, o engenheiro Amarante, que é engenheiro eletricista de telecomunicações, ele botou um link. Qualquer pessoa acessando o site da IANV, já na primeira página, ali no início, já tem um linkzinho que você acessa e escuta os últimos programas, desde que a IANV é nossa parceira aqui no programa Falando sobre Engenharia. Então, exatamente. não tem motivo para dizer que não vão ouvir o programa. Exatamente. Se, <risos> Se quiser... tem informado, não é desculpa hoje.
2: Exatamente.
1: A gente falando um pouquinho do CREA, então, a gente sempre traz uns recadinhos aqui do que tem acontecido essa semana. Essa semana, então, ocorreu aí as reuniões né, mensais que acontecem, estão todas acontecendo de forma remota. E como eu trouxe na semana passada, eu gostaria de ressaltar aqui, a partir da última segunda-feira, ou seja, dia 12 de abril, isso, 12 de abril, dia do beijo Olha só, um beijo para vocês é, Dia 12 de abril Foi colocado no sistema aí Do CreaNet, Uma plataforma virtual para que todos os nossos Colegas profissionais da engenharia Possam é, dar abertura De processos de forma virtual Então, devido à pandemia e por conta da da intenção do CREA ser papel zero e também da agilidade nos processos, agora há como vocês abrirem, vocês, nós, profissionais vinculados aos sistemas, abrirmos processos de forma remota. Então, acessando o CREANET, botando seu login e senha, você tem uma aba, né, nova abinha lá, que você escolhe se você quer abrir um processo de tirar dúvidas, de anexar alguma extensão de atribuição, se você quer fazer alguma outra, alguma coisa no sistema, uma cat, se você quer tirar dúvidas com a RT, pode fazer tudo de forma online agora. Pra, e se tiver dúvida, tem os canais aí da inspetor, das inspetorias e também da da nossa sede para tirar as dúvidas. E o bacana também, Roger, é que agora o pessoal também está inovando e estão começando a fazer atendimentos de forma remota. Né? Então, a princípio, esse serviço está liberado apenas para a sede, e algumas inspetorias, Blumenau ainda não foi, é, como é que a gente diz, ainda não recebeu esse, esse essa atividade, Sim. mas em breve estaremos aí entre as principais que vão receber isso também. Que é justamente, às vezes, o fato de você mandar um e-mail e você não consegue se esclarecer. Por telefone, às vezes, também não se faz entender. E uma videoconferência, você Sim. se expressa, a pessoa, o atendente vai ver a tua fisionomia, vai entender mais ou menos o que você está tirando de dúvida. Então, aí essas são umas, algumas das atividades aí do CREA nos primeiros 100 dias de mandato <risos> do nosso presidente, a qual eu tenho orgulho de fazer parte dessa equipe, né cuidando da inspetoria aqui de Blumenau que foi completado na, na última, no último sábado, dia 10, completamos 100 dias de mandato, né? E, e essa é algumas das inovações aí, né? Temos várias outras coisas que vocês podem conferir ali no site do CREA.
2: É importante, né, Glácia? A gente falando como, eu como futuro engenheiro e vocês como engenheiros, né? A gente tem que estar a par das novas tecnologias e por que não melhorar, né? É, é, eu acho de, de videoconferência muito melhor do que vocês se deslocar da sua casa. Sim e vim até a sede da espetoria e a, muitas das vezes a pessoa não vai estar tá, poder estar ali, né, para estar tá te atendendo. Então, é uma forma é, melhor e segura, né, mais Sim. segura de, de tu ter o teu atendimento.
1: Uhum. E indo ao encontro dessa, dessa ideia de atendimento remoto e videoconferência e tal, eu gostaria de já deixar o convite aqui para todos os colegas profissionais da engenharia que no próximo dia 28, não quarta-feira desta semana, mas quarta-feira da semana que vem, porque nessa próxima quarta-feira é feriado, né? Tira dentes. A gente vai fazer a nossa reunião mensal da Inspetoria de Blumenau e também faremos uma versão híbrida, né? Se houver a possibilidade de entrarmos pessoalmente, faremos. E também teremos um link para quem quiser acessar a reunião de forma remota e participar e ver o que é é discutido. Afinal de contas, eu trouxe aqui para todo mundo aqui da rádio também, quando fui convidada a cuidar da inspetoria, que eu quero dar transparência, liberdade e trazer informação para todos os profissionais da engenharia aqui da Regional de Blumenau. Então, já fica o convite aí para os colegas se organizarem, se programarem para o dia 28, a partir das 19 horas. Quem tiver interesse... É só entrar em contato lá com a inspetoria ou até mesmo comigo, me buscar aí nas redes sociais, Glaucia Gebim, ou também procurar ali o CREA dizendo que quer participar que a gente manda o link. Bem, (risos) é difícil falar com a máscara, né? Mas hoje como a gente está com mais pessoas, a gente bota a máscara aqui por precaução. Então vamos apresentar nosso convidado de hoje, que veio aqui falar conosco diretamente dos estúdios, é muito mais bacana quando a gente pode fazer assim ao vivo, né? Exatamente. É, eu acho que nada substitui esse olho no olho, né? Essa nada, conversa nada. de perto, mas devido ao a situação <risos> a qual a gente vive, em algumas situações não é possível, né? Então, seja muito bem-vindo Gevaerde, Alexandre Gevaerde, né? Eu chamo de professor porque não foi meu professor, mas é professor há muitos anos, e é um engenheiro civil aí que vai conversar um pouquinho com a gente. Bom dia.
3: Bom dia, Glaucia. Bom dia, Roja. É dia. bacana a gente poder estar tá frente a frente, como tu falasse. Né? Uhum. É muito bom o virtual, mas nada substitui. né? Felizmente, a gente vai sempre ter que olhar as pessoas de perto para certas atividades e procedimentos. Uhum. Bom dia aos ouvintes a, do programa, que eu não conhecia de perto. Só de ouvir <risos> falar e estou tendo essa, essa oportunidade, que para mim é muito legal, porque né, a gente está aqui com... Engenheiro mecânico, engenheiro da florestal e um engenheiro civil que acabo trabalhando, tenho um mestrado em transporte, então a minha área é transporte. Legal. E também né, a, aqui né, você falou aí no, no CREANET, falou no CREA, né, eu tenho muitos anos de, de CREA, naturalmente, né, <risos> e tive a oportunidade de participar quando eu morava em Brusque, ainda do Clube de Engenharia e Arquitetura de Brusque, acabei sendo vice presidente e presidente lá e foi uma experiência riquíssima né? e aqui agora em Blumenau naturalmente sou vinculado à IAmve e ah, tenho né, visto assim a, a importância dessas associações e a importância do CREA né eu tenho sido extremamente bem atendido ali pelo Ivan pelo Marcelo que é de Brusque, que muitas vezes vem aqui atender eu fico assim o Rafael de Itajaí acho que é Rafael né uhum. que veio aqui então o CREA ele ele é um órgão né? deve ser parecido, talvez, com as outras entidades, advogados, se oAB mas o nosso CREA é muito importante. né? Aí, essas inovações que você estava falando, né? eu me lembro fazendo as minhas primeiras RTs à mão, mão de obra que era, ter que submeter elas ao, à análise, hoje tu faz diretamente, mas é. né? se não tiver correta, ela já volta na hora, já que travo. é bom, né? Sim. É, ou seja, não vai para frente, não avança, né? não vai para a próxima aba. Então, isso essa... Essa possibilidade tem nos ajudado muito, mas eu estou aí hoje né disposto a, a falar com vocês sobre engenharia, sobre a, a nossa a universidade ou as universidades um pouco né e, e também sobre o que a gente puder lembrar aí, né porque sim é, né, o Roger estava falando com ele antes de entrar aqui. A importância da área dele também?
2: Sim. A Alexandre, aproveitando, né a gente começa o nosso programa uhum. é, com todos os convidados. A gente quer saber né okay. o porquê o porquê dele escolher a engenharia da sua área de atuação. Legal. né Então, fala um pouquinho para os nossos então, ouvintes.
3: Eu eu acabei tendo a oportunidade de fazer engenharia civil na USP. E eu fui influenciado um pouco por um colega que fazia já engenharia civil. E acabei optando, graças a Deus, pela engenharia, né? também, lógico, a civil que eu tanto gosto cursei a USC depois acabei entrando na construção civil em Joinville, durante dois anos e depois surgiu uma oportunidade de eu uh, estudar novamente, fiz um, um intercâmbio e acabei fazendo um mestrado nos Estados Unidos que, nessa área de engenharia e transporte, que é o que eu lido aí acabei vindo trabalhar aqui em Blumenau já, isso, muitos anos atrás em, pensa, 87 eu entrei e trabalhei na prefeitura do Menal durante 20 anos, na feitura de Brusque 4 anos, na prefeitura de Itajaí 4 anos e na prefeitura de Gaspar 2 anos e meio. Atualmente, Roger e Glaucio, eu sou, e também já faz 25 anos que eu dou aula na Fulho, e atualmente, eu, além de professor, eu, eu já me desliguei do poder público ah, como funcionário público, hoje eu sou já ah, aposentado dessa dessa desse ramo, mas tenho uma empresa então de consultoria e eu presto serviço a prefeituras do Alto Vale. E tenho estado Sim. viajando para lá e para cá, <risos> para prefeituras que menores que precisam tanto da do apoio da engenharia nessa nessa época, né? Tão importante aí da da desenvolvimento a, regional e nacional, né? Que né, nós estávamos aqui antes do programa falando um pouco sobre esse grande transformador da velha coisa maravilhosa que eu vi uma notícia outro dia, eu conheço a Vega quando estava na prefeitura, eu ajudei a aprovar esse nova ala de construção deles ali na peduzinha. E acabei entrando no dia lá quando eu fiquei do lado do transformador, Rocha de Gloss, uhum. e perdi uh, o tamanho. Né? Ele era. <risos> é muito grande. Era, tipo, né? como, não, não, né? É descomunal, impressionante, e, né? E ontem eu vi, uma aluna me mandou um, um vídeo dele em cima da carreta, indo embora, parece que vai hoje. Né? Sim. Foi
1: hoje, saiu seis da manhã, se eu não me engano. Ah, é. Já tem imagens aí. É. E o mais interessante, para quem não acompanha, isso é engenharia também, né, professor? Claro. É... O, o veículo que está carregando, tem toda uma engenharia, porque Imagina. é toneladas, né? É um transformador muito grande, vai para a África do Sul, pelo que eu ah. iria a respeito. Está indo para o porto de Itajaí. Ah, as previsões era que ele sairia às 6 da manhã, ali da Itapava Central, e chegaria a 1 da tarde em Itajaí. Sendo que é um percurso que a gente leva 40 minutos para fazer. Só que o devido a toda essa logística aí de transporte e tal... É, o veículo vai levar no máximo é, percorre 10 km por hora, né, por conta de todos os riscos e tal. E aí você imagina, né? Isso está totalmente ligado à sua área de atuação, que é mobilidade urbana, uhum, uhum. engenharia de tráfego, imagino uhum. transportes uhum. e tal, né? E o senhor estava contando um pouquinho aí da sua experiência, né? O, o, desculpa, senhor, né? Mas é, é, é força do hábito. É, você fez engenharia civil. E depois você veio se especializar em trânsito O seu, o seu mestrado foi em que área?
3: Então, fiz um mestrado na área de engenharia de transportes Que transporte. abrange né, toda essa Bacana. área de rodovia Engenharia de tráfego E transportes coletivo transporte de, de, transporte de, de estrada de ferro né, E outros ramos aí que a gente... Mas eu queria insistir e voltar para essa questão da veg da, da aí, né, Roja? Claro. Porque eu dou uma disciplina que é a pavimentação e a pavimentação ela é função, naturalmente, o dimensionamento do volume de tráfego e do tipo de veículo. Né? Então, a lei brasileira do, do Código Nacional de Trânsito limita em 57 toneladas um caminhão, quer ele tenha 1, 2, 3, 30 eixos, é, é, 57 toneladas, exceto quando há necessidade, né? não sei o peso desse transformador, há necessidade de fazer um transporte uh, especial, especial daí... O, o transportador tem que fazer uma solicitação oficial às, às diversas entidades que a, gerenciam a rodovia, o município assim por diante. E aí, né, Roger, na tua área, eu estava essa semana mesmo, ainda na quinta-feira, falando com os alunos, mostrando essa teoria que é genial, bolada por um engenheiro, Santana, que a gente hoje se apoia, Dimensionamento pavimento Flexível, e é função do número de eixos, né, a função da número de pneus, do número de é muito legal isso aí, e aí eu falei para eles né, que a engenharia mecânica, que é de certo quem bola esses caminhões é muito inteligente, né? porque ontem mesmo eu estava voltando em Ibirama e vendo as composições de eixos, as composições de, de, de reboque né, que eles fazem hoje é um negócio sensacional né? e aí, finalizando então talvez essa minha colocação tenho respeitado cada dia mais os caminhoneiros né? tu tens um parente, teu pai que é que classe importante, né? Se não fosse eles, né? Tem um, um slogan nos caminhões que diz que se sem caminhão o Brasil para, é para. Assim. Já parou uma vez, né? Então. <risos> então, assim a gente fica maravilhado vendo essa 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 composição de engenharias, né? Porque vejam, um mecânico então bola o tipo do veículo, o civil vai bolar a estrada, o eletricista bola o transformador, uhum. sei lá o que o transformador vai fazer, vai dar vida lá para aqueles é,
2: é tudo interligado, na verdade, né, hoje, que nem você comentou ah, sobre a parte elétrica, o engenheiro, não, ah, um engenheiro a, a, a população em si não é que não vive sem energia elétrica, só que é, ela não é mais um bem de consumo, ela é um bem essencial hoje para a nossa, nossa vivência, né? para a nossa convivência hoje, pô, se tu fica sem energia em casa, tu, tu não toma nem banho mobiar. tem que esquentar a água lá para poder tomar banho, mas é, eu acho que é tudo interligado a engenharia, né. Uhum. É que nem você falou, é, o, o engenheiro mecânico, ele produz o caminhão, né? E eles fazem dimensionamento de carga em cima dos eixos e vocês têm que trabalhar em cima disso para fazer o dimensionamento do asfalto. É, pena que muita gente não respeita isso, né? Em vez de botar 30 toneladas num caminhão, vai lá e joga 50. Daí não é asfalto que, a <risos> que comporte, mente. né? E pontes também, É. os né? pontes têm limites, né? Exatamente. Então, mas eu acho... Eu acho sensacional também Aproveitando que a gente está falando de mobilidade urbana Eu estava vendo ali uma cartilha que você mostrou A Glaucia mostrou para mim ali no início Antes de iniciarmos o programa Falando sobre a aerotrem Alexandre, como é que você acha que será né, A mobilidade para o nosso futuro A mobilidade urbana
3: Olha só, eu eu creio né, que a gente está melhorando né? Sim eu ontem vim de, do Alto Vale e comentei com a pessoa que eu estava a respeito da estrada de ferro que existia ali, que desembocava no nosso campus 2 da FURB, na rua São Paulo, onde a gente tem as, Estrutura, as nossas né? uh, estruturas de engenharia. E uh, seguramente né, que esses caminhoneiros que fazem, esses transportadores que transportam esses containers, essa carga toda né, de, do oeste para cá... De, lado da divisa, quase com a Argentina, hum. tem sofrido muito, porque a rodovia BR-70 não é adequada né, para tanto fluxo e para esses tipos de veículo Tanto é que quando vem uma carga especial que nem essa, para tudo, porque só tem uma faixa Então, a gente a, precisa progredir muito nessa questão do transporte de cargas, né, embora, de novo, os, os caminhões fazem um papel primordial, nunca vão deixar de existir, mesmo com o transporte ferroviário, que é um estudo, um projeto para a ferrovia do do Frango, que uhum. vai vir lá de Dionísio Cerqueira são 800 quilômetros de, de ferrovia, né, que vai desembocar no porto provavelmente de navegantes, né, isso ainda não está bem certo, ou de, 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 de Itajaí, mas é provável que seja navegante, pelo tamanho da, da tá área certidão. necessária, para fazer os devidos uh, pátios né, de descarga e tal. Então a gente está evoluindo né, no Brasil gradualmente, né, eu, eu já vi, <coughs> tive a oportunidade de viajar um pouco, o mundo afora e a gente vê outros países muito mais avançados e muito mais já <risos> educados. né eu, eu tive no Japão. No Japão, 75% da população anda de transporte coletivo. sem hum. nem dizer porquê, né Primeiro porque <risos> a tecnologia de trem, de ônibus e de outros modais tipo esse agora que é... Agora não, já há 50 anos que... Na verdade, quando o Tóquio fez a, <risos> a primeira Olimpíada, em sete, mais ou menos, eu creio que em cinco, eles botaram o primeiro trem aéreo lá para ligar Tóquio ao, a, ao aeroporto de, de Haneda. Então, isso está evoluindo, né? A gente vê aí trens andando a 300 km por hora, brincando. Tem estudos, eu andei num trem magnético no Japão, em teste ainda, que vai chegar a 500 então, a, a mobilidade está, felizmente, vai sempre ter que ser dentro de um veículo, né? A gente não vai ter, aqui nem na minha época de infância, tinha um, um seriado que era o túnel do tempo, a pessoa entrava dentro do túnel do tempo... Teletransporte, se né? É felizmente, não vai ter. Então, a gente <risos> vai depender sempre né? de uma estrada, de um, de um transporte aéreo, que é tão legal, né? Ah, professor, então...
1: não, vamos, não vamos desiludir, né? Vamos acreditar, pode ser que nós não... Não vamos ver, né? Mas não vamos deixar de sonhar Um dia, é, quem sabe Mas tem que
3: sonhar que está no chão dá pra não? Viajar demais, né? <risos> exatamente Mas eu, eu voltando à tua pergunta, Rogério Eu acho que o Brasil está melhorando né Muito assim, né? A nosso estado aqui também, né? A gente hoje tem uma bruxa que está já duplicada Logo, logo, Indaial Dael uhum. uh, 101 vai estar tá em Dael Gaspar, Ilhota Vai estar tá duplicado Claro que essa duplicação tinha que chegar urgente lá Rio do Sul, a do uhum. Central, a não sei onde Vai demorar ah, os nossos portos, né? eu tive a oportunidade de trabalhar com o Porto Itajaí e o Porto Itajaí, o Porto Navegante são ícones, né? agora o de Itapuá sem falar é. nos antigos de São Francisco e de Imbituba então nós temos cinco grandes portos temos aeroportos Ótimo, o aeroporto de Florianópolis, eu fui lá esses dias, ninguém acredita, né? que, deu moderna... né? que deu aquela modernizada, que tem agora uma via de acesso independente. Uhum. Então, há, há, há esperança, assim há muita esperança. Né? E, e os centros urbanos, né? como aqui, <coughs> em Blumenau e outras cidades, a gente tem, lógico, um desafio muito maior pela ocupação, pela sim. demanda e pela nossa cultura, né? que todos nós são, nascemos... Vendo propaganda de automóvel. Né, a gente olha na televisão, as melhores propagandas são de automóvel. É não tem propaganda de andar de ônibus, propaganda de andar de bicicleta, de andar de pé. Eu tenho andado muito a pé. Eu moro num bar que me permite ir a pé até a furra eu vou dar aula, Roger. De pé, Sim. muitas vezes. E por que não? Saudável para o chu agradável, né? Claro que precisamos ter. Boas calçadas, De né? Ah, né? Trouxe aqui para a Glaça para mostrar que há 21 anos atrás nós revitalizamos a Rua 15, plantamos árvores, hoje tem árvore na Rua 15, tem Sim. até passarinho. Sim. É, a gente a
2: teve a, há um tempo atrás aqui conversando com o pessoal da Arvoran é, é e ver vi, ah, o or... né?
4: uhum, <risos> <urbana> é. <risos>
2: é, então, quanto área, né? Urbanização. urbana, é. E quanto é importante a arborização é. né? é. dentro do, da cidade e o quanto melhora né a qualidade do asfalto nem o senhor que trabalha atua nessa área é, eu não sei em quantos por cento melhora bastante né? é. então a não gente vê o quanto é importante é uma coisa simples né que a isso não é uma coisa que traz voto na verdade por isso que a gente não vê muitos investimentos desse tipo dentro da, das nossas cidades né porque não é uma coisa que chama atenção não é uma coisa que tu vai botar ali uma uma, uma árvore e vai dizer assim oh, pô eu estou fazendo melhoria Ninguém dá bola para isso. Ninguém vê, na verdade, né? Ninguém tem esse conhecimento. Exatamente. É que nem você falou, não tem propaganda andando de bicicleta. Tem propaganda de carro, porque é uma indústria, né? Então, tem, tem pessoas por trás daquilo ali, né?
1: Uhum. Gente, vamos fazer um intervalinho é, comercial? Na, na sequência, a gente continua esse papo. Eu adorei esse cartilha aqui. Tem altas <risos> fotos aqui. Dá para fazer um antes e um depois e ver como melhorou a Rua 15, né? Como, com as mudas aqui com, hoje, árvores, né? Sim. Mas estão precisando de um manejo urgente e a gente sabe que o pessoal ali da, da SEMA está trabalhando forte nisso. Inclusive, agora o um novo secretário de meio ambiente que assumiu tem alguns dias. Voltamos na sequência, então, pessoal, para bater o papo aqui com o professor... Alexandre Giverde.
0: Estamos apresentando Falando sobre Engenharia Oferecimento CREA de Santa Catarina Para garantir autoridade técnica e segurança da vida das pessoas, contrate somente profissional registrado no CREA Exija ART AEMVI Integrando profissionais para o desenvolvimento de um futuro com responsabilidade social. Engenheiros e arquitetos, associe-se e conte com um pacote de benefícios. Já conhece o Laboratório São Francisco? É o primeiro laboratório a realizar análises clínicas veterinárias em Blumenau, alinhando confiabilidade nos resultados e relacionamento com as clínicas e consultórios veterinários. O São Francisco está há sete anos inovando. São diversos exames laboratoriais que dão suporte aos veterinários para a definição do melhor diagnóstico. É mais do que apenas um laboratório, é um time empenhado em entregar o melhor resultado aos seus parceiros. Rua Teodoro Roltrup 616 Vila Nova, fone 3080 e 1330, Rádio Clube. Notas de falecimento: Plano Boa Vida informa. Faleceu hoje, dia 17 de abril, aos 75 anos, a senhora Maria Umbelina Flor. Deixem lutados quatro filhos, dez netos, cinco bisnetos. Seu velório será realizado na Capela Mortuária da Velha Central. Com início às 13 horas de hoje e seu sepultamento será realizado às 15 horas, no dia de hoje, 17 de abril, no cemitério da Santa Cruz. Informamos com pesar, falecimento da senhora Maria Umbelina Flor. 1330, Rádio Clube. Você ama seu pet, não é mesmo? Nós também. O Pet Shop ST Pet Sementes da Terra tem uma equipe qualificada sempre pronta para lhe atender. Banho e tosa e ainda uma linha completa de alimentação gostosa e saudável. Roupas, brinquedos, acessórios, produtos para cuidar da saúde do seu pet. Matriz na Freitas Lanchette. 1305, Água Verde. E filial na República Argentina. Do 244, esquina com a Rua Paraguai, Ponta Aguda. Fone 3328 1020. Pet Shop ST Pet, Sementes da Terra. 30 anos de amor dedicados ao seu pet. Neste Dia das Mães, declare todo o seu amor com a promoção Seu Amor é Tudo Mãe. E concorra 20 mil reais em prêmios. A cada 50 reais em compras nas lojas participantes, você ganha um cupom para cadastrar no site e concorrer a 10 vale-compras de mil reais e a 20 vale-compras de quinhentos reais cada. Quanto mais cupons você cadastrar, mais chances de ganhar. Aproveite. Realização CDL Blumenau. Estamos apresentando Falando sobre Engenharia. Oferecimento... CREA de Santa Catarina para garantir autoridade técnica e segurança da vida das pessoas contrate somente profissional registrado no CREA, exija ART AEMV integrando profissionais para o desenvolvimento de um futuro com responsabilidade social, engenheiros e arquitetos, associe-se e conte com um pacote de benefícios
1: Voltamos então, pessoal, com o um programa falando sobre engenharia. Estamos aqui diretamente dos estúdios da Rádio Clube de Blumenau. Hoje, com o um professor engenheiro civil especializado na área de transportes, engenharia de transporte, mobilidade urbana, com uma vasta experiência aí em órgãos municipais aqui da região, Blumenau, Gaspar, Brusque, agora prestando assessoria aí para o Alto Vale do Itajaí, levando toda essa experiência, né, professor aí para o pessoal lá do, do Alto Vale. É, conversando um pouquinho sobre a questão de transporte. né? O senhor estava falando aqui no bloco anterior, um negócio que eu achei bem bacana, referente à linha de ferro, né? que o Brasil, infelizmente, não, não aposta muito. Né? O senhor comentou, na, na hora eu estava colocando o nosso programa aqui no Facebook para ser transmitido na nossa página e não, não quis lhe atrapalhar também, mas é, essa questão dos modais de transporte, Infelizmente, o Brasil é quase que 80%, não tenho o número exato aqui, mas eu dei uma 85. estudada... Oh? 85. 85% é rodoferroviário, que né? a gente chama, que envolve tanto caminhões quanto carros, caminhonetas sei lá, todo esse Sim, tipo de, de, de que, transporte é, que usa rodovia, né? Porém, uh, se for para olhar O senhor deve ter informações aí de outros países né Como o senhor citou como exemplo O Japão, onde o senhor fez o mestrado ali Estados Unidos O modal deles é bem diversificado Entre aéreo, entre ferroviário E também, por que não, hidroviário né? Aqui no Brasil A gente vê um transporte hidroviário Mais ao norte do Brasil Devido aos rios e a dificuldade lá Por conta, na Amazônia principalmente né Agora, por que não? né? Ou qual que seria a influência de de seriam esses outros modais aí na nossa então, forma de logística de produtos, né?
3: Eu casualmente não, mas é, é por Deus, que o meu mestrado eu, eu, eu acabei fazendo a minha dissertação sobre a uma ligação por ferrovote para Florianópolis, eu estudava lá, Olha. sofria com a ponte esse luz, porque <risos> só, <hoje> tinha, né? <risos> só tinha Até hoje, né? Só tinha esse luz, na época não tinha Colombo Sales nem a Pedro Ivo. Uhum. Então a gente sofria muito, né? E aí fiz um, um estudo a respeito desse, dessa possibilidade, que é ampla, né?
1: Mas no mesmo local ali dos três pontos Não, hoje? Não,
3: lá na região norte, na ligação de Daniela com, com o governo do Celso Ramos. Sim. Muito legal. Até hoje a gente se baseia nisso para fazer um dia, simulação sabe, né? de, de transporte. E agora, finalmente, parece que contrataram em Florianópolis um, um, uma implantação de ferrebote. Vai sair, vai Saiu. sair... Entre algumas ligações, alguns lugares lá né? Já se fala desde a minha época, claro Que eu fiz esse trabalho E agora parece que Saindo né, do papel Então a a nossa A nossa A nossa natureza, a nossa geografia é muito fértil né? Nós nós, temos aí 9 mil quilômetros De orla marítima Eu não sei quantos portos nós temos Mas nós temos um forte Transporte portuário, só que ele é, ele não dá conta né, da demanda que tem, então nós não temos a cabotagem, a cabotagem é o transporte entre os portos no país, a gente tem sim transporte intercontinental, que lógico, é o que dá mais dividendos, né? o o transportador da VEG vai para a África do Sul, não vai para Tocantins, nem para para sei lá onde né sim então a, os portos não dão conta desse transporte que pode ser grande uma grande alternativa né eu até preciso corrigir Globo quando eu falei que 85% não são 65% rodoviário nós já temos um pouco mais aí de, de transporte de ferroviário e ainda temos né e o o, o, o hidroviário está cada uhum. vez mais forte né não de dá para pensar lógico em transporte hidroviário aqui no Rio de Janeiro isso mais lógico né eu andei no Rio Grande do Sul, na minha época de estudante. A gente viu lá grandes sistemas com eclusas no Rio Jacuí, no Rio Ibicuí e outros rios. São Paulo tem no, no, no próprio Tietê. E no norte nem se fala, né? Então, uhum. o transporte né, hidroviário, né? Voltando, eu falei ainda há pouco, nós temos cinco grandes portos aqui no, no Professor,
1: estado. Professor, só fazendo um adendo aqui, transporte hidroviário, para quem não sabe, que está nos ouvindo, é transporte pelos rios.
3: É, yeah, rio, mar e, e lagos, isso. né? Hidroviário é tudo isso junto. Aí tem o lacustre, que é lago, que é só os Estados Unidos quase que tem. O fluvial, que é o, e o marítimo, que é, no lógico, o mar. Né? Então, a gente está bem, a gente, o governo federal, que a gente também muitas vezes acha que não está fazendo nada, sim, faz bons 20 anos que ele está investindo pesado. Eu trabalhei no projeto da Via Expressa Portuária, a primeira Via Expressa Portuária é? do estado de Santa Cat... do Brasil vai ser em Itajaí, ligando a BR-101 ao porto de Itajaí. Que lógico, demora 20 anos para acontecer, <risos> porque <risos> estamos no Brasil. Infelizmente Mas demora. Mas tem né? projeto, está andando, já se fez um trecho e tal. Então, a, a integração desses modais, né? Uh, ferroviário, uh, hidroviário e o, o ferroviário e também o aéreo, lógico, né? Porque o avião é fundamental, o helicóptero hoje é uma alternativa para muitos, né? Eu, semana passada, levei a minha turma de engenharia visitar a BR-170 e lá um trecho 1 um é tocado pela Plana Terra, cujo proprietário é amigo desde que fizemos a Rua Bahia em 91. Ele veio com as empresas sucatarinas, fazer a Rua Bahia. Ele é gaúcho e nunca mais saiu daqui. Uhum. Quem é que tem coragem de sair daqui depois depois vem para cá. Né? E tá até hoje aí, o Jesse, ele é da Plana Terra. ele também é proprietário da, da Britagem Gaspar. E a gente, então, a, falando sobre, vendo né, a, 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 a obra da BR-70, que é uma obra ímpar, uma obra dificílima, uma obra muito, a, né, muitos não sabem, o Roger, que todo o solo, de Gaspar até a 101, ele é totalmente mole, turfoso que a gente chama, com muito muito produto orgânico e florestal que deixa o solo que tem que fazer aquela engenharia toda lá. Quando a BR foi feita em 91, na época, lá o primeiro trecho que o Fernando Henrique inaugurou, ela foi tentada uma tecnologia que funcionou pela metade. Ela né? ela acabou... Gaspar é que tu vê que ela tem aquele desnivelamento, né? agora Sim. hoje com uma tecnologia moderníssima né, de gel grelha, gel texto, gel manta, que são produtos né, sintéticos, né, que está resolvendo bastante. Tá muito...
1: Eu lembro agora quando eu era criança que ia para a praia que a gente pegava a rodovia e fazia uh, quase uma montanha assim. russa <risos> E hoje a gente vê isso ainda é, nas pontes, né, porque uh-huh, as pontes uh-huh, não mexeram tanto uh-huh, quanto a rodovia não mexe, não mexe. e tem alguns locais porque assim a estrutura da ponte você né, pode falar muito melhor do que eu, né? Ela vai a fundo. Né? Ela tem toda sim, uma, sim, sim. como é que chama? Fundação, uma né? fundação que Exatamente. fixa. Uhum. Agora a rodovia, como ela é plana em cima do solo, por mais que foi feito o adensamento, tem todas as camadas para antes de ela... no, no final receber o asfalto, né? Ela cede? Certo, ela assenta, certo. Né? Certo, certo. E aí hoje a, a ligação da ponte com, ponte com o asfalto, quando a gente passa lá, dá um solavanco, é, né? Se é, quem é. não conhece a rodovia leva um susto mas vai melhorar né professor não a
3: gente está nesse né falando aí sobre essa obra ali a aberta 70, né nós temos que ter orgulho, ela é uma obra de primeiro mundo ela é uma obra agora é lógico demora isso tudo porque é dinheiro etc né uhum. mas uma obra de alto nível né de ontem a semana eu ainda viu um, um site o um projeto do do contorno de Florianópolis 50 quilômetros de contorno que vai sair daqui antes de Biguaçu e vai ser lá depois de Palhoça, da, 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 de Palhoça acho que oh. antes da Serra 50 quilômetros, Imagina que é. espetáculo no futuro, né? A gente poder desviar todo esse fluxo ali, né? Toda o, essa...
1: Hoje, não sei se agora tá assim, mas alguns anos atrás eu passei aonde sairia esse futuro ah, e era tudo estrada de barro. Estrada ah, rural, bom, assim, é. né? E aí eu lembro que um, um, eu passei com um colega engenheiro também, que a gente foi visitar alguns viveiros florestais que tem ali uhum. e ele comentou, ó, o anel ah, contorno no norte vai passar aqui e eu falei, poxa, mas aqui no meio, é, é tudo isso, a propriedade rural, né? Ele falou, é, tem projeto, o povo está estudando e tal. Eu falei, nossa, que bacana. Hum. E tu vê, isso fazem. Foi em 2015, fazem seis anos. E já tinha movimentações, já estavam fazendo Legal. projetos e Olha tal. Isso. Um dia sai. Então, tá é assim, quase como a nossa Via expressa aqui, né? Que eu ouvia <risos> meu, meu opa falando e hoje ela é a realidade. Num pedaço, né? <risos> Pelo menos até um pedaço, até 470. Mas, professor,. Conta um pouquinho para a gente sobre as disciplinas que o senhor leciona. né? O senhor comentou aí que levou os seus alunos para visitar a BR-470. E conta um pouquinho o que que é essa disciplina que o senhor ensina para os acadêmicos de engenharia civil.
3: Olha só, né, assim como está melhorando muitas coisas no país, né, a indústria está cada vez melhor. né, E e a infraestrutura não só... de transporte, mas a infraestrutura de saneamento, né? A gente uhum. vê assim como está melhorando, né? Sim. A própria área de você, né? da florestal, né? A gente vê assim um maior zelo e cuidado e, e as próprias cidades, né? A, 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 um pouco melhor as suas ruas, né? Que é tão importante. A gente falou em Off aqui uhum. sobre essa questão, né? Ali na na, na rua Maxeren, que é um belo exemplo da cidade, tal. Uhum. então. Então a, a a engenharia, né? Ela ela passa pela pela academia, né? Uhum. A gente não adianta querer achar que vai a, trabalhar nessa área sem estudar um pouco. Sim. Por mais que a gente seja ainda muito teórico, infelizmente, né? As, as, né o Roger deve falar um pouco Sim. disso. Na sua área lá, Sim. De mecânica, né? Sim, a gente aprende muita coisa na, na
2: teoria, mas na prática, que é bom, é complicado, né? E eu acho que é que o senhor falou, é muita coisa a gente tem que aprender dentro da, da academia, mas boa parte dela a gente tem que botar a mão na, na massa. Que nem o senhor falou, pegou e falou que levou os seus acadêmicos para ter noção como é que que foi feito o, o asfalto, como é que que é feito a, a Terra aquela manta, a terraplanagem, é, o porquê disso tudo, né? Sim. Às vezes a gente passa ali, na, que nem Sim. na 470 é um exemplo, aqui na Mafisa. Tu olhava assim a, a máquina espalhando barro, amassando compactando não amassando, né? Compactando o barro. Daqui a pouco vinha um, uma, uma um outro trator com um disco de arado, soltando tudo de novo e ali escompactando. Que desperdício, é. né? <risos> <A gente risos> imagina o puto, que tem muita gente que não entende e fica pensando, "Pô, por que o cara tá fazendo isso?" Mas não não não, não tem a noção de que é para tirar o ar de dentro do solo, né?
3: Então, olha só, Glácio e Roger, a, a, e eu estudei, né, fui estudante e hoje sou professor. E eu tenho incentivado, estimulado e animado os acadêmicos, que nem você, Roger, de que é necessário esses anos, né? Para a gente sedimentar muita coisa, aprender o princípio das coisas, né? Da Pouca Glossa falou que o nosso colega Gerson, grande, um maior geólogo que eu conheço uhum, da Gerson região, Miller. fez um comentário aqui: então a, a geologia ela é fundamental, né? O, muito fácil ver a BR pronta vai lá ver o que tem debaixo, vai lá ver os solos estudo de solos né eu levei também tivemos também com esses alunos vendo uma britagem muitos de nós acham que é fácil brita só comprar ali na na esquina uhum. na matéria de construção né? agora vai produzir uma brita né vai implodir um, um maciço Sim. de rocha questões ambientais etc e o maquinário vai... todo para maquinário pra... de de, pô, de britagem pô. mas a tua área de mecânica é gigante aquilo é desgastante Sim. a energia é caríssima né? falando que o gesto ali, esse colega, não o gesto geólogo, mas o gesto engenheiro, dono dessa britagem da Plana Terra, o que eles têm que pagar de energia para produzir X toneladas, né? Aí entra Sim.
1: engenharia elétrica com painéis solares, energias alternativas, então a gente percebe o como a engenharia, por isso que o nosso símbolo é uma engrenagem, né, professor? Então... Por conta de uma se conectar com outra ah, e a gente está é, tudo aqui. É, é. Por mais que a gente possa pensar, pô, o que a engenharia mecânica tem a ver com a florestal, com a civil? Tudo. Tudo. Sim. Se a gente parar para analisar, né? às vezes uma pessoa leiga não consegue enxergar, mas a partir do momento que a gente vai conversando, vai explicando que um depende do outro e que cada modalidade da engenharia é dependente de outra, a gente consegue ver o todo, dizer, nossa, a gente precisa de todo mundo e tem espaço para todo mundo.
2: Exatamente. Ah, não corta uma árvore sem um, um maquinário hoje. Ah, e hum. tu não faz a indústria sem tirar a árvore. É. Recupera,
3: <risos> recupera, né? O... Olha, olha, os taludes da nossa, né? A gente falou um pouco sobre terraplanagem, que é essencial também e necessário para as infraestruturas diversas. Uhum. Olha a recuperação desses taludes, né? Sim. Que entra a área da florestal, né? A inseminação. a qual é o, o qual é a espécie ideal para esse tipo de, de solo que é assim, que é assado, né? Uhum, né? Envolve então, os agrônomos a... também, né?
1: Principalmente usando muito capim que cresce pois muito é? rápido, né? Para fazer pois hidrosemiadura, é. que está muito utilizado nesse trecho entre Blumenau e, e Gaspar, e Liot, ali, né? Que eles estão cortando bastante. Então, isso é bem bacana. Professor, deixa eu te interromper um pouquinho, a gente precisa fazer mais um intervalo. E a gente já volta na sequência para comentar mais um pouquinho e até falar aqui, todo mundo que está mandando um, um bom dia aqui pra gente via rede social e também no WhatsApp. Voltamos na sequência.
0: Estamos apresentando, falando sobre engenharia. Oferecimento, CREA de Santa Catarina. Para garantir autoridade técnica e segurança da vida das pessoas, contrate somente profissional registrado no CREA. Exija ART, AEMV, integrando profissionais para o desenvolvimento de um futuro com responsabilidade social. Engenheiros e arquitetos, associe-se e conte com um pacote de benefícios. Na sua casa, no seu carro, no trabalho, no computador, no celular. Você ouve a Rádio Clube de Blumenau 1330 AM. Música, alegria, prestação de serviço, informação e companhia você tem aqui. Uma rádio feita com carinho, do jeitinho que você gosta. Compre e ganhe!
4: Opa! É
0: no Feirão de Móveis. Ofertas arrasadoras e muitos brindes pra você. Confira só. Conjunto Box Casal com molas ensacadas. Só 20 169,90 mensais. E ganhe de brinde uma linda sapateira. Toda loja, em 10 meses sem juros nos cartões, Feirão de Móveis. Promoção, compre e ganhe. Corra, que é por tempo limitado. Materiais elétricos, ferragens, hidráulicos Você encontra na Gasparzinho Atenção para as ofertas Lâmpada LED pera 6.500k 20 watts, caixa com 20 peças 16 reais Lâmpada LED pera 6.400k 9 watts, 4,20 Lâmpada LED pera 6.500k 12 watts, 6 reais Lâmpada LED pera 6.500k 15 watts 7,50. LED tubo T8, 9 watts, 9 reais. LED tubo T8, 18 watts, 10,50. Ducha eletrônica Hidra ND, 7000 watts, 220 volts, 65 reais. Uma linha completa em materiais elétricos e hidráulicos você encontra na Gasparzinho Materiais Elétricos. Então, visite a loja, ali na rua Johan Hoff, 2621, no bairro da Velha, em Blumenau. Ou ligue 3330-1331 e fale com a Gasparzinho. Estamos apresentando, falando sobre engenharia, oferecimento CREA de Santa Catarina, para garantir autoridade técnica e segurança da vida das pessoas, contrate somente profissional registrado no CREA, exija ART, AEMV, integrando profissionais para o desenvolvimento de um futuro com responsabilidade social, engenheiros e arquitetos, associe-se e conte com um pacote de benefícios.
1: Voltamos, então, pessoal, com o programa Falando Sobre Engenharia. Aqui é a engenheira florestal Glaucia Guibin, com vocês aqui todo sábado, juntamente com o meu colega Roger, estudante de engenharia mecânica. Futuro engenheiro mecânico, né, Roger? Tá, tá, tá chegando. Está chegando. Está <risos> chegando até o final do ano, se Deus Ajá. quiser.
2: Estou aí com com o canudo na mão.
1: Eu gostaria de aproveitar a oportunidade para dar um parabéns aí para a nossa formanda Camila, engenheira de alimentos que formou essa semana. Foi destaque aí entre os alunos formados lá em Concórdia, já veio conversar aqui com a gente, já foi... É, como é que é o cargo que você tem ali? É, coordenadora
2: coordenador? Ela na verdade, ela, não, ela também foi coordenadora de junta é. Mas ela foi coordenadora também estadual Isso, do, programa do CREA, CREA
1: Júnior Então parabéns Camila, não sei se está nos ouvindo Mas depois eu mando e ela é hoje <risos> <risos> Eu queria agradecer também a participação aqui Do pessoal que mandou mensagem pra gente aqui no WhatsApp O geólogo Gerson Miller Que chamou aqui o nosso convidado de hoje professor Alexandre de Verge, grande profissional, Daniel Funchal, que é outro engenheiro civil também, parabenizou aqui pelo programa, Tiago Pamplona, outro engenheiro civil, disse aqui que o senhor fez muito pela mobilidade urbana da região, passando como secretário pelas cidades, ele fez um comentário bem grande, depois eu mostro para o senhor aqui. <risos> Temos também o engenheiro florestal aqui Leandro Cristofolini, que nos mandou mensagem parabenizando pelo programa. E também aqui no Facebook, a gente também tem alguns colegas participando, inclusive o senhor já disse aqui que um deles é conhecido, né? Demais. Que é Andrade. o Emerson Andrade, mandou aqui, é excelente professor. E também o Carlos Nakazima, que é o nosso diretor geral da Mútua, né, Exatamente. mandando um bom dia aqui e também fez uma pergunta. Vou deixá-lo mais para o final, né? Porque, ou melhor, vamos falar agora, porque o senhor quer falar um pouquinho também dessa questão de educação. E ele pergunta aqui, o que o senhor acha da engenharia de EAD, ou seja, educação à distância.
3: Olha, Carlos, é uma questão muito séria, porque não dá para a gente migrar para isso. Né? A gente tem que continuar tendo aula presencial sim, né? Se a gente não fazer os alunos interagirem, conversarem, trabalharem em equipe só virtual não é o caminho então a gente teve ano passado só virtual esse ano a FURB está voltando um sistema on-life que é virtual e presencial que eu acho que é o meio termo né a gente não, não pode ficar nem tanto a céu nem tanto a, céu, nem tanto a terra o meio termo uhum. a gente tem que equilibrar eu acho que o EAD total não é a melhor solução acho que a gente tem que estar tá, como eu já falei né mas eu a gente está mutando mutando, né, muito agora por conta de todo esse problema aí. Então vamos ver o que que o que que ressurge de toda essa toda essa situação constrangedora e, e também inovadora, né? Porque daí por conta disso houve muita inovação, lógico, né? Sim. Na tecnologia, na, na telecomunicação, né? Que está uhum. nos ajudando bastante aí, porque senão imagina, né? Eu tenho dias aí que eu consigo dar uma aula não estando aqui em
1: Manaus. Sim, porque isso é muito bom, eu, né? Então isso
3: tudo ajuda, né? E é bom frisar, né, Alexandre, que nem
2: você está falando. É, esse negócio de eu como acadêmico é, eu sinto a, a dificuldade quando a gente não tem aula presencial é, que a gente, que nem a gente comentou aqui no intervalo, eu tive aula de usinagem semestre passado, mas é, eu posso falar a, falar um pouquinho de experiência de usinagem porque eu trabalhei com essa área, e quantos não trabalharam, né e quantos não sabem nem ligar uma máquina, no caso não sabem é, pegar um torno na verdade, né não só no torno em outras máquinas também a gente viu a importância é, que nem, a, Eu era estagiário até pouco tempo atrás Dentro de uma metalúrgica é, Trabalhei dentro da área de projeto é, Hoje eu sei falar um pouquinho não, não, não tenho conhecimento sobre total Sobre estruturas metálicas Mas é graças a essa vivência né De tu estar de tu tá convivendo Estar tá em campo, estar tá trabalhando Estar tá com a mão ali na, no que tu está fazendo Que é onde que tu consegue pegar A, a experiência da, da, área, da, da sua área de atuação Na verdade porque, querendo ou não, quando a gente fala de engenharia, é, ela é muito ampla, né? ela é muito vasta. A gente aprende muita coisa dentro da academia. É, tu pode atuar em, diversas, em diversos segmentos, na verdade, dentro da engenharia. Eu, falando da área de mecânica, eu posso atuar com, com ar-condicionados, que é, um, que é uma coisa que, que vem crescendo cada vez mais dentro do mercado, com motores, com máquinas, estrutura metálica, com... com Área bancária, porque a gente aprende sobre finanças também e assim sucessivamente, né? Então, eu acho que nem. É, também respondendo um pouco da, da pergunta do Carlos, eu também não sou um cara que, que sou muito adébito, a, a né? A essa modalidade. Eu acho que. Talvez tá, algumas matérias não teria um problema, porque tem matérias ali que é mais para encher, <risos> encher linguiça do que para.
1: Você que pensa, Roger. Nada é encher linguiça. Não, não, <risos> mas
2: o que eu digo assim, <risos> Tudo não. tem
1: motivo para <risos> acontecer. Mas eu digo não,
2: não, há, é, não falo de matérias envolvidas com a engenharia, né? Porque a gente aprende muita coisa que é, são segmentos opostos, na verdade, né? Mas eu acho que a gente tem que ter mais prática, na verdade, dentro da faculdade, não só. Aprender a teoria, na verdade
1: Tem uma matéria que o senhor comentou aqui Durante o intervalo que o senhor leciona Que é bastante interessante E que, não aos teus olhos Porque eu tenho certeza que tu vai concordar comigo Mas tem muito colega teu, ou estudante Que pode achar que é uma matéria inútil Fala um pouquinho sobre a importância não, a dessa matéria A gente professor. tem matérias
3: bem práticas né Eu leciono pavimentação Projeto de estradas e transportes mas essa outra matéria é chamada Exercício Profissional da Engenharia Civil, onde a gente acaba né, vendo a parte legal da nossa engenharia, a parte ética da nossa engenharia, o sistema confia-creia, o que é um plano diretor, como é que se aprova um projeto, o que é um, o que é um contrato, o que é uma licitação. Né? A gente acha que é fácil, né? botar é, no, Botar no ar um, uma construção ou uma empresa, né? porque tudo passa por, por regras. Né? Uhum. Sim. e Também eu respeito, né? Eu acho, é um pouco ah, delicado a gente ter que lidar com tanta regra, com tanta lei, com tanta coisa, mas seria pior sem, né? Então a parte teórica, né? eu também tenho que falar disso aos alunos, eu tive isso quando eu fui para o aluno, né? A gente tem que aproveitar, já que estamos lá, já que estamos tendo que pagar Sim. por uma por um tempo, a gente gasta ou a gente dispõe de um tempo para aprender alguma coisa, mesmo que seja uma disciplina teórica é né? muito importante que a gente sempre está aprendendo né eu estou com tantos anos de engenharia mas cada dia eu aprendo algo mais uhum. na minha área e nas áreas diversas que estão entrelaçando cada dia mais com a engenharia né a gente não é advogado mas tem que entender um pouquinho de, de... sobre a gente não é economista mas tem que entender um pouquinho de, de juros e de uhum. e de possibilidades né e a área florestal e outras tantas áreas que a gente não claro, a área de saúde área essa a gente não acaba estão interagindo tanto.
1: Interage, o pessoal da engenharia sanitária interage muito mais do que a gente.
3: Não, não, eu falei assim, saúde, que eu quis dizer de de saúde, de biologia, ou de de medicina, ou de odontologia, mas mais claro, a engenharia sanitária tem tudo a ver, e felizmente existe ela, né, estamos aí melhorando tanto a nossa questão né, de saneamento, que é tão importante, então a gente tem que entender isso, né, os alunos, alguns que a gente sempre conversa a respeito, ah, né, Roger, a gente está com um novo agora veio uma lei aí em 2019 que as engenharias vão ter que mudar os seus, seus currículos vão ter uhum. que ah, modernizar, vão ter que tornar mais prática, então vai vir melhoras aí é claro que alguns de nós não pegou isso mas outros vão pegar, porque realmente o mundo requer mais praticidade mais agilidade, né?
1: A resolução do MEC, tem as universidades têm até 2022, né? Para é? se atualizarem. Então, Andei lendo a respeito. É? Então, <risos>
3: então, nós estamos aí nesse embalo aí, nessa... No, e, né? A, a, voltando aí um pouco a... a, a ah, tá. Não, a vamos, não, não deixando de esquecer, né? Que a, uma das coisas que nós, felizmente, estamos num país tropical abençoado por Deus, o né, melhor país do mundo disparado, e, modesta parte, moramos num estado extremamente fértil né? Meio que uhum. Santa Catarina é demais, né? O litoral, a serra e a indústria, né? A gente vendo toda a produção aí do oeste, né? Que coisa Sim. maravilhosa, né? Que vem aqui para os portos e vai embora e A própria metalúrgica, né? Como nós estamos forte, né? A Vega há tantos anos Aqui em Blumenau tenho... E não, sem falar da Blue Traffic e outras tantas Sim. empresas aí, Que a gente poderia, eu não é minha área, mas poderia estar Porque eu sei de pessoas que trabalham lá, né? Então a gente está num, num lugar com muita fertilidade, né? os, os, os engenheiros que estarão se formando, que nem tu, Roger, não vai ficar nunca sem emprego. Olha, tenho crido e visto que pessoa que minimamente se esforça vai ter emprego, vai ter empregos bons, porque é uma, uma região... Que tem muitas oportunidades, né? Além, sem falar no povo, né? Que o nosso povo é sui gênero, né? Em todos os aspectos.
1: Deixa eu complementar, então, já que o senhor está falando de prosperidade. Ontem teve a plenária do CREA, como eu falei no início do programa, e nos foi apresentado um balanço do primeiro trimestre de números, né? Do sistema. E o, o Juan, que é o nosso analista lá, que faz essa parte administrativa, de analisa número de RTs e tal... Ele trouxe uma informação que é até interessante a gente trazer aqui, que apesar da pandemia que aconteceu desde o ano passado aqui em vigência, o mês de março que passou agora, de 2021, foi o mês que a gente mais apresentou um número de ARTs na história do CREA. Ah. Isso quer dizer que, mesmo na pandemia, em 2021 a gente conseguiu anotar o número de serviços técnicos desenvolvidos por profissionais o maior da história.
4: Legal.
1: Então, assim, você veja, a engenharia não Sim, para. Não. Né? Aquele negócio, a gente vai, a gente tem trabalho, a gente continua fazendo o mundo girar, porque apesar da pandemia a gente tem que se reinventar, mas o pessoal continua trabalhando. Então, aquele que disser, olha, eu fiz engenharia, não tenho trabalho, me desculpa, mas tem e tem, tem bastante tem, né bastante. e tem bastante tem que procurar e tem que encont- se encontrar saber o seu nicho Exatamente. de
2: atuação e não parar de, de se aperfeiçoar na verdade claro. né? é o que a gente fala é tipo a engenharia é um constante estudo na verdade é que nem eu vou me formar agora esse final do ano mas com certeza eu tenho que continuar aí na, nessa pegada procurar me especializar em alguma área e continuar né uhum. mas Alexandre a gente já está chegando nos nossos finalmente uhum. né então queria agradecer ah, a sua participação eu tinha um monte de perguntas aqui para fazer eu não consegui fazer todas é sempre assim né é, mas muito obrigado pela sua participação é, é que nem eu falo todo o programa a gente eu principalmente eu aprendo muito mais né porque que nem você falou as engenharias por mais que cada um tenha essa área todo mundo é interligado mas eu toda vida eu estou aprendendo um pouquinho aqui
1: muito obrigado Professor, muito obrigada pela sua participação, pela sua contribuição, né? trazer um pouquinho de informação aí histórica também das nossas cidades aqui, Blumenau e região, de toda a sua atuação. Parabéns pela sua história de vida e experiência. E as portas do programa estão sempre abertas aí para a sua contribuição. Obrigada Eu pela sua participação.
3: também agradeço e não tenho dúvida né, de quem pode ouvir um programa desses cresce muito, né? porque vocês conseguem aqui fazer essa esse intercâmbio de ideias e de ramos, né, que uhum. é tão fundamental. Parabéns mesmo por, essa, por esse programa que eu não conhecia. Francamente, é importante, né, Todas essas, essa, esse debate que a gente fez aqui. Esperando né, que o pessoal tenha curtido um pouco aí, quem, quem pôde ouvir. E quem não pôde ouvir, como disse, você né, pode ainda Acessa ouvir. Acesse depois. Né? É, e, isso aí. E uh, né, desejar sucesso a vocês, né? a Glossa tem feito um trabalho ímpar, né? a Glossa comecei a te conhecer recentemente, mas parabéns <risos> pelo trabalho perante a nossa a diretoria do CREI, a nossa regional. Uhum. E o Roger também, né Roger? alguém se dispor, que nem você aluno, a é estar aqui fazendo um programa desse é, uh, informalmente ou uh, voluntariamente é muito legal, acho que é isso que os nossos estudantes têm que ver, né que não é só ir lá e voltar, não, nós temos tanta coisa para fazer, a sociedade precisa do nosso esforço, nós temos que se esforçar, não vamos progredir se cada um não fizer a sua parte, né? Uma dourinha sozinha não faz verão, mas juntos chegaremos lá. Exatamente.
1: Então tá, pessoal, muito obrigada pela participação de todos aí e voltamos no próximo sábado com mais um programa falando sobre engenharia. Até lá.
0: Valeu, tchau, tchau, tchau. Falando sobre engenharia, oferecimento CREA de Santa Catarina. Para garantir autoridade técnica e segurança da vida das pessoas, contrate somente profissional registrado no CREA. Exija ART, AEMV, integrando profissionais para o desenvolvimento de um futuro com responsabilidade social. Engenheiros e arquitetos, associe-se e conte com um pacote de benefícios.